0: Te encuentras caminando por la calle, ves los buses pasar, estás rodeado de grandes edificios, plazas y parques. Y te preguntas, ¿de dónde ha salido todo esto? ¿Quién lo hizo? Este es el podcast de Espacio Aislado, un lugar donde conocerás sobre el mundo de la arquitectura, urbanismo y diseño.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un podcast más de Espacio Aislado. Me presento, soy y Villavicencio, acompañándolos como siempre. Pero no vengo sola, vengo bien acompañada de mi colega.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Reni Guevara. También, como en todas las ocasiones, les voy a estar acompañando en este podcast de Espacio Aislado.
1: ¿Y qué tal, Reni? ¿Cómo hemos estado? ¿Qué nos cuentas?
0: Bueno, he tenido una semana normal. Un poco, bueno, no no, 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 no. Lo admito, ha sido una semana pesada, la verdad. Sobre todo en las noches, las reuniones que he estado teniendo han sido más en las noches. Bueno, reuniones me refiero a esta nueva normalidad, Discord, Meet, Zoom y después la, todo sí. tranquilo. Y en tu caso, Rose, ¿cómo te ha ido?
1: Muy, muy bien, una semana interesante, una semana estresante. ¿Para qué te voy a mentir si la pasé un poquito quedó atrás madrugaditas ahí quedándome para finalizar bien los proyectos porque estar en la universidad no significa que solo hay parciales y finales, no. Hay muchos, muchos trabajos y claro, acompañándome muy bien del frío.
0: Y a pesar de todos tenemos que mantenernos informados y para eso y para las noticias de arquitectura estamos aquí en Espacio Aislado con Ploteo Diario. Plateo Diario, un espacio para darte las mejores noticias sobre la arquitectura, el diseño y urbanismo.
1: Y en Plateo Diario, la primera noticia es, nueva compañía de bomberos en el distrito de La Esperanza, Trujillo. Bueno, luego de un año de intensas gestiones, este proyecto que inició en octubre del año pasado con un presupuesto de mil soles y plazo de ejecución de 105 días de calendario, ya está casi al 100%. ...de su construcción en la actualidad.
0: si es, la primera estación de bomberos... ...del Distrito de la Esperanza... ...en la ciudad de Trujillo... ...una vez culminada... ...contará con todos los equipamientos... ...y espacios adecuados... ...para la preparación... ...y entrenamiento de los hombres de rojo... ...el comandante departamental de bomberos... ...de la libertad... ...el brigadier mayor Manuel Moncada... ...expresó su satisfacción... ...y agradecimiento institucional por esta obra... ...con las siguientes palabras... ...no mencionó que es un acto trascendental y la cristalización de un anhelado proyecto del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y de la población del distrito La Esperanza, para contar con su propia compañía de bomberos voluntarios, que además ya cuenta con 22 jóvenes capacitados para brindar su servicio a la comunidad. Este distrito que es muy sonado, no sé si, no sé si en tu caso, pero yo escuché mucho sobre el distrito de La Esperanza allá en Trujillo, y bueno, me sorprende que no haya tenido antes una propia compañía de bomberos, y la verdad que me alegra que ahora pueda lograrlo.
1: Claro, exacto. Igualmente, el alcalde de La Esperanza informó que tendrán su propia ambulancia. De esta forma, llegarán a una cuestión de minutos a cualquier parte del distrito. La Esperanza es uno de los distritos más grandes de Trujillo. Por lo que este proyecto es muy importante para la localidad, ya que ayuda a entender las emergencias de manera más rápida. Actualmente, cuando sucede una incidencia, las unidades de bomberos tardan hasta una hora de llegar a cualquiera de las emergencias debido al tráfico vehicular de la ciudad y todo lo que se pone en su camino entonces esto va a ayudar demasiado al pueblo, a Trujillo y a todas las personas
0: Esta mala cultura que tenemos de no entender qué es lo que debemos hacer cuando una ambulancia o bombero incluso policía solicita el libre tránsito por la ya sea una avenida principal o una calle chica, creo que no tenemos este de, creo que no es de conocimiento público el protocolo que se debe de tomar no el cual es pasarse la luz roja si es que así lo necesita la unidad de emergencia tuve claro. la experiencia hace un esta semana que estaba saliendo hacia un lugar un bombero pasó pues tocando su sirena este muy alto tocando su claxon también hablando por el altoparlante y nadie entendía lo que quería decir y todos seguían detenidos igual en la luz roja no sé si se ha pasado ¿sale
1: prioridad, sí, claro estar ahí en el paradero esperando el autobús, el taxi el micro y ver cómo toca la ambulancia, el claxon ¿no? y ahí uno se da cuenta que hay prioridades, se tiene que dar a lados, ponerse al costado frenar, dar pase a veces está el mismo ciudadano que está ahí en su automóvil, da, pasarse la luz roja para que atrás que está la ambulancia pueda salir de todo ese tráfico, todo ese entrancamiento es muy importante lo que acabas de decir, es verdad.
0: Creo también que, es, que puede ser una falta de empatía Ya que, ¿qué pasaría si el que necesita de ese servicio somos nosotros en algún momento? Dios no quiera eh, Y pues que las otras personas no dejen pasar a la unidad de emergencia Sería lamentable
1: La verdad que sí Ahora vamos con la siguiente noticia, Renis
0: Ahora continuaremos hablando del Distrito de la Libertad Para ser específicos del Distrito de Chao en Virú donde E-Salud construirá un hospital modular de emergencia. Esto con la finalidad de ampliar los servicios de salud. E-Salud construirá próximamente el hospital modular de contingencia en el distrito de Chao. El cual estará totalmente equipado y con personal especializado para toda la atención de los asegurados.
1: El gerente de la red asistencial La Libertad de Salud, el doctor José Luis Carranza Castillo, manifestó que este hospital será construido en un área de 15 mil metros cuadrados, cuya inversión va a pasar los 13 millones de soles. Estará ubicado en el predio de Carguabamba, fundo agricultor Chao. Distrito de Chao, provincia de Virú, terreno, el cual sabemos que fue donado por los empresarios de agroindustria, señaló.
0: Agregó también que la presidenta ejecutiva de salud Fiorella Molinelli pronto vendrá a colocar la primera piedra de este hospital de mucha importancia para la población de toda la provincia de Perú. Agregó también las siguientes palabras. Iniciamos la implementación de todo lo que signifique la construcción del mismo. Este hospital contará con las áreas de consulta externa para las especialidades de medicina interna, pediatría, ginecobsetricia, cirugía general, oftalmología, cardiología, neumología, gastroenterología, medicina física y rehabilitación.
1: Añadió que también habrá consultorios para programas preventivos, inmunizaciones, crecimiento y desarrollo, control de la gestante, odontología, farmacia, sala de rayos X, salas de emergencia, cuatro salas de hospitalizaciones diferenciadas en medicina, centro quirúrgico, dos salas de operaciones y muchos más.
0: Precisó también que Salud construirá este hospital de la mano con la empresa CEDEMI Internacional SAC. Agregó que iban a realizar la implementación de camas, equipos biomédicos y recursos humanos Quienes tendrán la responsabilidad de brindar la mejor atención a todos los pacientes Esta es también otra de las noticias que nos alegra la semana No solo a nosotros, también a las personas que viven en Virú, chao Porque contarán con un hospital con, con todos los servicios básicos para que puedan atender a su comunidad Ahora vamos con visión arquitectónica.
1: Pero antes, vamos con ¿sabías qué? ¿Sabías que Ana Lacaton y jean Phil Bazar, fundadores de Lacaton y Bazar, son los ganadores del premio Pritzker, premio de mayor prestigio internacional en la arquitectura? Ellos se han destacado por su principio de nunca demoler y su visión de sustentabilidad, entendida como un balance entre lo económico, lo medioambiental y lo social. Visión Arquitectónica, lo mejor de la arquitectura y diseño del ayer y hoy contada por nosotros. En Visión Arquitectónica les traemos un tema y es comprender las diversas formas de habitar del bienestar. ¿Y a qué nos referimos con ello? Para comprender la arquitectura del milenio, debemos entender cómo piensa esta generación. Diferentes que no se apasionan tan fácilmente, pero lo que les gusta es crear proyectos nuevos, descubrir cosas diferentes, investigar por su cuenta, colaborar, participar en proyectos. Pero por encima de todo, están comprometidos en acciones como la lucha contra la contaminación, la erradicación de la pobreza o la toma de conciencia de valores como el uso de energías renovables, verdes y limpias. El impacto de estos valores influye mucho en sus gustos y necesidades de ahí que mucha de la gente que busca nuevos sitios donde vivir que contengan estos valores en otras palabras, mmm, buscan casas renovables, energéticamente limpias, pero por encima de todo casas sostenibles y diversas a las clásicas digamos que esta generación piensa en el futuro de sus descendientes aún incluso en el caso de no lo tengan en ese momento o no lo vayan a tener la arquitectura millennial es comprometida, activa y está muy viva.
0: Entiendo perfectamente tu punto, Rose. Se dice mucho que los jóvenes solemos pensar solo en el presente, que nos dejamos llevar mucho, pero en realidad cuando se trata de pensar en nuestro futuro somos muy conscientes de ellos, incluso más conscientes de las personas con más experiencia en esta vida. Se sabe que los millennials siempre van contra la corriente. En esta generación son determinados y aspiran a vivencias muy distintas que las de sus generaciones antepasadas. De las diversas encuestas y estudios podemos afirmar que esta generación de jóvenes tiene menos interés en el matrimonio, espera más, para ten, espera más tiempo para tener hijos o unos simplemente no desean tenerlos, no tienen tiempo para realizar labores domésticas y muchos comparten vivienda con amigos, lo que se conoce como roommate o roomies.
1: Exacto, Bastard. sin embargo, lo cierto es que todo arquitecto y diseñador piensa en las obras que se va a realizar con la influencia de los efectos pasados. Influencias que posteriormente se ven reflejadas en el trabajo y la obra. El mundo de la arquitectura está vivo y acepta esta influencia de los milenials en la creación de espacios que comparten una serie de características. Al margen de la sostenibilidad, las nuevas viviendas están preparadas de forma diferente, ya que están concebidas para un menor número de gente
0: y es que si antes era común que un hogar viviera mínimo de tres a cuatro personas, es decir, familias nucleares en las que estaban el padre, la madre y dos hermanos, hoy en día esto no es posible, ya que las mujeres tienen un menor índice de reproducción y a los millennials les encanta viajar, por lo que muchos de ellos no quieren saber nada de hijos o de familia, por lo que contar con una vivienda que pueda adaptarse a un espacio de trabajo es clave. Rose, ¿cuál es tu habitación o casa soñada?
1: ¡Wow! Una gran pregunta la que me acabas de hacer, Renis. ¿Mi habitación o casa soñada? Aunque suene muy gracioso, yo soy una persona que ama las losas. O mejor dicho, los techitos. Amo los techos. Me encanta. Siento que es algo que no se le da tanta prioridad, pero yo amo. Tengo la idea de tener mi casa con un... Lo voy a decir de una forma muy coloquial, discúlpeme, pero con un doble techo. O sea, es que quiero que se vea el techo y después en la parte superior otro techo porque tengo gatitos y me encantaría que paseen por esa Uy. parte de arriba.
0: Es que también de eso se realiza, trata, ¿no? ¿Cómo
1: sería? Claro, ¿cómo sería para ti tu casa ideal, tu cuarto ideal?
0: Bueno, mi casa o, o cuarto ideal, creo que tendría que tener mi habitación un espacio que esté conectado directamente con un estudio. A mí como comunicador me encantaría tener un home studio donde pueda eh, grabar lo que es podcast, eh, hacer radio, este, locución, quizás música. Entonces para mí sería muy importante que mi habitación tenga una conexión privada, sin poder salir de ella, a lo que sería mi home studio, ya que también desde... Siempre me ha gustado las puertas secretas o habitaciones secretas y creo que, más o menos, por ahí sería lo principal.
1: Claro, todos tenemos nuestra forma de pensar de nuestro lugar ideal, así como de nuestra persona ideal y es muy bonito, ¿no? Porque cada uno es diferente y eso es increíble y más acá en la arquitectura, que uno se puede dejar volar por su creatividad.
0: Eso, eso es a lo que quería llegar, que muchas veces no valoramos que parte de nuestros sueños tiene que ver mucho con la arquitectura y los millennials, pues, somos más conscientes de esto ahora, ya que quizás antes no se valoraba mucho cómo una casa estaba organizada y dividida por dentro, sino más por fuera.
1: Claro, es saber sacar provecho a todo, a todo, cada parte de tu casa, de tu hogar, de tu cuarto, transmite algo y transmite tu esencia, con ello ya vamos concluyendo el tema, por esta razón ya no es raro encontrarse con departamentos pequeños, modernos, multifuncionales y minimalistas a la hora que vas a buscar tu vivienda, el comportamiento y los hábitos de los millennials apuntan justamente a eso, a espacios mínimos, pero dan gran flexibilidad, estos últimos años serán para abordar las necesidades de estas tendencias y adaptarse a la arquitectura desde la expresión humana, todos somos diferentes. Y cada uno a lo hace a su manera. Así que déjense fluir, déjense llevar por su creatividad, su imaginación y por ustedes mismos. Y esto fue todo por Espacio Aislado. No se olviden de escucharnos todos los miércoles y viernes a la 1 y a las 7 de la noche.
0: Y recuerda que también nos puedes encontrar en Spotify como Espacio Aislado. Recuerda que este programa está hecho en colaboración con la Facultad de Arquitectura y de y la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Privada del Norte. Eso es todo por el día de hoy. Se despide Reni y...
1: Hasta la próxima. Radio PN conecta contigo.